Familia, qué gusto, qué padre tiempo de adoración tuvimos, qué padre momento, de veras fue de estos eh, momentos padrísimos, increíbles de adoración. Muchas gracias Guillermo por este tiempo, gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad, esta oportunidad de poder acercarnos confiadamente a Dios, a nuestro Padre, y decirle, Abba Padre, aquí estoy, puedo tener una relación contigo y puedo sentirme amado, querido, protegido y lo puedo hacer tranquilamente. Bueno, antes de empezar, pues muchas bienvenido a todos los que nos están acompañando por todas las redes sociales. El día de hoy específicamente tuvimos un chorro de movimiento, nos dio mucho gusto ver muchos que estaban saludando, muchos que estaban este, escribiendo por, por diferentes lugares eh, y que estaban, eh, han estado compartiendo con nosotros este tema de alabanza, que fue muy padre. La verdad es que adorar a Dios es increíble, pero adorarlo en familia es, es maravilloso, es muy bonito. Entonces, pues bienvenidos a todos, qué bueno que nos estén acompañando y vamos a iniciar eh, con esta reunión. Y el nombre de la reunión que, que de hoy se llama En el Valle de las Sombras. Fíjense bien, el término En el Valle de las Sombras ha sido usado muchísimas veces por muchísimas personas en la literatura. No es un tema nuevo o no es una idea diferente, sino que se ha usado para explicar y expresar un momento, un punto muy difícil en un espacio muy delicado para situaciones muy complejas. De hecho, es tan así que geográficamente hay varios lugares a los que les hemos llamado el Valle de las Sombras, ¿no? Por ejemplo, de, de hecho, el Valle de las Sombras y el Valle de la Muerte son términos como muy usados para ciertos lugares. El lugar que estás viendo aquí está en California, le llaman el Valle de la Muerte, y le llaman así porque las temperaturas en verano son tan altas que si tú te metes y te pierdes, la probabilidad de que salgas de ahí es muy difícil. Quien se mete ahí, quien se llega a perder por X razón, pasan por un momento muy complicado y eh, pues su vida es en riesgo. Por eso le han puesto el Valle de la Muerte. Pero esto es en California. Si nos vamos a otro lugar, por ejemplo, a Chile, lo que estás viendo esta hermosa foto preciosa que yo la vi, me enamoré del lugar, también le llaman el Valle de la Muerte. ¿Y por qué? Porque es tan grande y tan extenso que si tú no conoces y entras, te pierdes con mucha facilidad. Aparte, las temperaturas son muy fuertes y la posibilidad de salir de ahí es muy compleja, es muy, muy difícil, ¿no? Por lo tanto, le llaman a este espacio, a este lugar, el Valle de la Muerte. Al enterarme de todo esto, se me hizo muy peculiar como un término que usamos tantos, como el Valle de la Muerte, es un término que se ha repetido en muchas ocasiones, no solamente geográficamente. Quiero decirte que el término Valle de la Muerte lo puedes encontrar. Hay una película de los ochentas que se va a llamar El Valle de la Muerte, que justamente ocurre en California y es de un vaquero. Honestamente nunca lo he visto. Me puse a investigar y dije, a ver, pues a ver en libros. Y en libros también está el término. En películas, y está esta película del Valle de la Muerte, ya saben, el vaquero hombre con, con su este, sombrero así, malote, en la temperatura, eh, más difícil de entrar, solo los fuertes logran entrar, los más... Eh, importantes, los, los, los que tienen mayor capacidad se mantienen, y todo este término del Valle de la Muerte es un término que se, es, se ocupa mucho para dar a entender que es un lugar de difícil acceso, un lugar muy delicado, un lugar muy complejo y un lugar de mucha eh, delicadeza, ¿no? Es decir, 
o tendrías que estar muy loco para entrar, o tendrías que tener mucha necesidad para entrar, o tendrías que tener mucha, mucha, mucha fuerza y valentía para entrar, o tendrías que traer algún equipo especial, porque de otra manera, desde el nombre te están avisando, en vez de ponerte el letrero, cuidado, precaución, no entres, aquí desde el nombre te están avisando aguas, es un lugar delicado. Pero aparte de los lugares geográficos, también tenemos lugares históricos o momentos históricos a los que se les ha denominado momentos del Valle de la Muerte. Por ejemplo, esta foto que están viendo, que bueno, que ahorita les van a poner en la pantalla, es una foto creada eh, después de un poema, muchas gracias, de un poema que se llama justamente La eh, eh, Carga de la Brigada Ligera. Yo la conocí gracias a un una película que me gusta mucho y después leí el poema y es un poema muy fuerte. Fíjate, este poema fue escrito en 1936 por el hijo de un militar quien se fue a la guerra y nunca regresó después de este momento de guerra y después pasaron muchas cosas que permitieron que ubicaran qué había pasado. Y la historia cuenta sobre 600 hombres, 600 soldados que llegan al Valle de la Muerte un lugar en donde lo estarían esperando un grupo que les correspondería algo así como a cuatro por uno, es decir, cuatro personas en contra de uno. Y les dan la orden de atacar, y ellos van y atacan, y avanzan aún sabiendo que no iban a regresar, ¿no? De hecho, el poema empieza muy eh, heroicamente diciendo, no estaban ahí para razonar, no estaban ahí para retroceder, estaban ahí para vencer o morir. La idea del uso del Valle de la Muerte fue una idea que usó el autor como un recurso literario para explicar que todo estaba perdido. Que cuando estos 600 hombres se pusieron en el valle, ya sabían que iban a morir. Que cuando estos 600 hombres estaban ahí con la misión, sabían su final. De hecho, una de las partes de este poema dice a, a, 20, a media legua, a, 20, a media legua y en el Valle de la Sombra, de la muerte, perdón, cabalgaron los 600 en la idea entonces en la literatura es un tema muy impactante, el término valle de la muerte a lo largo de la historia en la parte literaria, en la parte geográfica, en las películas nos da a entender que ocurre que es un lugar de muerte es un lugar de perdición y es un lugar en el que solo los más valientes pueden entrar pero bueno, estos son algunos autores que les voy a decir, más recientes hacia acá, hacia nuestra época. Pero tenemos otros autores, o tenemos otro autor, que muchos años antes, pero muchos años antes, usó el término el valle de la, de la muerte. Aún más, usó el término el valle de la sombra de la muerte. Y quiero contarles, adelantarles así un poquito, que aunque muchas veces se creyó, o se pensó, que el término valle de la sombra de la muerte era un término asociado a un recurso literario, se descubrió después que correspondía a un lugar geográfico que, eh, eh, que era parte de la vida de ciertos pastores. Este hombre que habló de él, de esto, primero hay que ubicar, así como para tener contexto, que fue pastor, pastor de ovejas, después, que después de ser pastor fue ungido, después se convirtió en guerrero, en soldado, finalmente en rey. ¿Qué significa esto? Que él vivió de primera mano, primero él, eh, el cuidar él sabía que era cuidar ovejas en sol en temperaturas fuertes eh, él sabía que significaba tener que mover a un rebaño de un lugar a otro 
para poder alimentarlo, él sabía qué significaba proteger a las ovejas de otros, eh, de otros animales, por ejemplo, de lobos. Número dos, sabía guiar, sabía lo que significaba el trabajo difícil de guiar. Yo creo que si hoy me pusieran así un día de pastor y guía 50 ovejas, seguramente regreso con 30. Porque este tema de guiar y este tema de llevar a todo un grupo de, de ovejas eh, eh, puede ser como muy difícil, o es muy difícil porque tiene, tiene, tiene aquí un término que vas aprendiendo y que se va enseñando de generación en generación con los pastores. También tenía, sabía que era alimentar, que era buscar un lugar para que sus ovejas comieran. Significaba que sabía que, que significaba el, ay, bueno, en esta temporada el lugar con mejor pasto se encuentra en tal parte. En esta temporada el lugar en donde cae el agua más fresca se encuentra en tal lugar. En esta temporada el mejor lugar para que mis ovejas descansen y puedan comer y estar tranquilas se encuentra en tal lugar. Entonces toda la logística que era moverlas, entender en qué lugar había que estar por temporadas, este autor lo sabía a la perfección. Finalmente sabía qué significaba proteger. Sabía qué significaba ponerse al tú por tú con los, eh, con los lobos y evitar que se llevaran a las ovejas o con los leones y evitar que se llevaran las ovejas. También supo antes de escribir esta historia qué significó ser elegido y qué significó estar separado, porque ya ungido ya era, eh, estaba dentro, fuera del grupo normal, ya tenía una misión y por lo tanto sabía que era vivir con un propósito claro, seguramente más grande de lo que él en algún momento pensó. Fue guerrero, fue soldado, supo lo que significaba la muerte de primera mano, supo aquí un segundo, supo lo que significaba la persecución, o sea, él sabía qué era el vivir tras persecución, él sabía qué fue, qué era el, el vivir con este tema de ser eh, el, el, la, el perseguido de alguien, ¿no? Supo también, déjenme aquí un segundo, Bien, supo también que era ser rey. Él sabía lo que era una responsabilidad muy grande, ¿no? Sabía lo que era eh, tomar decisiones y ser un líder muy delicado. Este hombre, estoy seguro que probablemente ya lo tenga súper ubicado, estamos hablando de David. Y David escribió en el Salmos 23, aunque pase por valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Aunque pase por, la, por el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. ¿Por qué decidí platicarles un poquito del contexto? Que muy seguramente la mayoría ubican. Porque decir el valle de la muerte no es lo mismo decirlo para una persona que nunca ha salido que para un soldado que ha visto de primera mano la muerte. O para una persona que ha vivido el estar en un lugar totalmente oscuro guiando. A sus, a, 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 sus, a sus ovejas lo que vamos a hacer hoy lo que vamos a platicar hoy es sobre este salmo salmo 23 es uno de los salmos más bonitos bueno a mí me gusta más es uno de los salmos que más te impacta o que más impacto tienen de repente pero también es uno de los que muestran muchas características del corazón de Dios hacia tu vida 
¿Sabes? Estamos en un momento, hemos estado en momentos como muy complejos, muy diferentes, muy peculiares. Hemos vivido el tema de adaptarnos a una nueva realidad. Hemos vivido el tema de adaptarnos a nuevas formas de trabajo. Muchos han tenido que mover de trabajo. Muchos han tenido que eh, trasladar a otros lugares o han tenido que buscar otra forma de, de trabajo, de sustento. Y al final, el ser hijos y decir, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo, es una realidad, una paz que solo nos da Dios siendo hijos de él, vamos a separar cada una de estas partes, fíjate bien, inicia así, el Señor es mi pastor y nada me faltará, en lugares de verdaderos pastos me hace descansar, junto de aguas, me, su, eh, junto de, aguas de reposo me conduce, y la parte de arriba, que probablemente eh, les pueda llegar a tapar un, un logo que tenemos ahí, dice provee. ¿Sabes? Es padre vivir, es, y es increíble vivir sabiendo que tenemos a alguien que, se, que cuida de nosotros. Para que David llegara a este punto de decir, el Señor es mi pastor, él ya había vivido y él había entendido estos principios, estas características del corazón de Dios hacia su vida. Él sabía que él, había, él tenía un proveedor y sabía que nada le iba a faltar. Él sabría que si ocurría momentos muy difíciles, podría buscar otros y Dios abriría puertas para ese lugar. Él sabía que al final del día podría llegar a un lugar con delicados pastos y descansar. Fíjate lo que dice Mateo 6.26, quien está hablando es Jesús y dice, mirad a las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen el granero y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No son vosotros más importantes o con más valor que ellas? Hoy quiero decirte que el corazón de nuestro Padre es un corazón muy grande, muy, con muchas facetas, pero una de las características es que Él es proveedor. ¿Proveedor de qué? De nuevas oportunidades para trabajar, de nuevas oportunidades para hablar de él a las demás personas y de estar tranquilos que él nos tiene en sus manos y que no tenemos por qué tener miedo sobre esto. El Señor es mi pastor y nada me, me faltará. Y no solo esto, fíjate la segunda parte. En lugares de verdes pastos me hará descansar. ¿Te acuerdas que, plati que te platicaba sobre el trabajo del, del pastor? Y una de las características del pastor es que él tiene que ubicar cuál es el mejor lugar para la temporada. ¿Cuál es el mejor lugar para que sus ovejas coman? ¿Cuál es el mejor lugar para que sus ovejas descansen? Para que tomen. En lugares verdes de pasto me hará descansar. ¿Por qué? Porque es importante tomar esto en cuenta. ¿Por qué es importante que veamos esto? Porque... Dios tiene planes grandes para nuestra vida, Él tiene el control, pero más aún, Él sabe cuál es la temporada y el lugar correcto para que estés. Es muy posible que ahorita estés eh, escuchando esta prédica y hayas orado esta semana o estas semanas si y hayas dicho, Señor, ponme en el lugar correcto, ponme en el lugar que tú tienes para mí. Vivamos caminando con la idea de que Dios tiene el control y Él sabe cuál es la me el mejor lugar para la temporada. ¿Cuál es el mejor lugar para este momento? ¿En dónde puedo alimentarme mejor? ¿En dónde puedo crecer mejor? ¿En dónde puedo descansar mejor? Segundo punto, Él restaura y levanta. Junta aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Él restaura 
mi alma. Es muy padre saber que incluso habiendo tenido un pasado o, a, o tener ciertas características, el saber que Dios restaura. Así es que tenemos un padre que, es, que tiene un eh, interés por restaurar. Restaurar tu relación, restaurar familias, restaurar economías, restaurar tu visión, restaurar tu plan, tu propósito. Tenemos un Dios que restaura y levanta. Mateo 6.26 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y, no les, y, y yo les haré descansar. Vengan a mí todos los que están cansados y, y cargados, y yo les haré descansar. Tenemos un Padre que nos toma, que nos abraza, que en momentos difíciles llega y te dice, aquí estoy, soy tu Padre, puedes confiar en mí. Porque yo sé en dónde están los, pastos, los mejores pastos. Yo sé cuál es el lugar correcto para que te alimentes. Yo sé en dónde es el punto en el que tienes que estar. Porque soy tu pastor y nada te faltará. Esto es una promesa. ¿Sabes? Guillermo nos hablaba en algunas ocasiones de hacer, de tomar nuestra herencia. Esta promesa es parte de tu herencia. El caminar y saber que Dios te ama, te conoce, te guía y que nada te faltará es parte del tomar la herencia que tenemos como hijos de Dios. Él dirige, me guía sobre senderos de justicia por amor de su nombre. Y el Dios de paz, fíjate esto dice Hebreos 13.20, que resucitó entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os, hace, os haga aptos para obras buenas, para, su, para hacer su voluntad. Obrad él en nosotros lo, lo que es agradable delante de él mediante Jesucristo. Nos hace aptos. Sabemos en Grupo Camino que tú y yo somos hijos amados. Sabemos en Grupo Camino que tú y yo hemos nacido de nuevo. Pero sabemos en Grupo Camino que tú y yo tenemos un ministerio, un ministerio de servir a Dios. Y a veces se puede volver muy difícil decir, no, es que cómo voy a yo hablar de Dios si pues soy muy penoso. O cómo voy a hablar de Dios si me cuesta esto. Pero fíjate bien, y Dios de paz que resucitó entre los muertos, el gran pastor de ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos. También sabemos que mediante la gracia Dios te va preparando para servirle cada vez mejor. Y tenemos la certeza total de que tu corazón es un corazón llamado al servicio de Dios. Y no estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de la familia, estamos hablando del lugar en el que estás. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Los que no tenemos por qué preocuparnos, porque nada nos faltará. Nada nos faltará. Nos acompaña. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu, valle, tu vara y tu callado me infunden aliento. Estuve buscando por cielo, mar y tierra fotos de este valle de sombras, después de enterarme que sí existía el valle de sombras, que fue increíble. Y el contexto, y quiero contarles un poquito del contexto del valle de sombras. Este era un lugar 
eh, que geográficamente era muy complicado, porque para pasar tenías que pasar por una especie de estrecho, un lugar muy, muy corto, muy eh, estrecho para poder caminar sobre él. Entonces pasar con tus, con, tus, con tus ovejas pues era muy difícil, porque significaba que si alguna oveja ahí despistada pisaba mal, se, les, se nos resbalaba, ¿no? Se iba por otro lado. Pero aparte habían otras características importantes de este lugar. Otro punto es que era un lugar de mucho calor. Tendrías que pasar de noche para pues, pasar más o menos bien, eh, porque la temperatura eran muy altas. Otro punto es que era tan difícil la entrada y salida del movimiento aquí que incluso había reglas muy, muy, muy es específicas sobre los pastores de estas zonas. Y las reglas eran que había horarios de entrada, o sea, en una dirección, y horarios en otra dirección. Porque si los pastores chocaban con sus rebaños, alguno de los dos tendría que retroceder y regresar todo lo que había avanzado. De modo que, pues, así como, ay, voy a pasar todos los días, pues no era muy buena idea porque era muy difícil pasar. Y sin embargo, este lugar, este valle, se anteponía geográficamente ante, un, ante una zona que les permitiría darles de comer adecuadamente a sus eh, ovejas, a sus borregos durante ciertas temporadas por lo tanto, era un lugar que, la, que los pastores lo huían o sea, no creas que se subían y ay bueno, hoy, hoy me toca el valle de sombras de muerte, me voy en la ruta 2 con mis ovejas y llego al otro lado porque es algo que hago todos los días no, este era un lugar que solamente una o dos veces al año pasarías y eso bajo ciertas características de necesidad, porque todos tenían muy claro muy muy claro que el pasar por ahí era ponerse en riesgo a él al pastor y a sus ovejas entonces cuando tenían la necesidad de pasar por un lugar tan complicado los pastores iban con su callado una vara ¿no? y cuando la oveja ahí se volteaba como para pisar más mal, perdón casi casi lo pescaban ibas de regreso y sigue adelante iban de nuevo para perderse ibas de regreso y sigue adelante tu vara y tu callado me infunden aliento, me infunden vida. De no ser porque el pastor estaba atrás de ellos, persiguiéndolos con su vara y su callado, bueno, guiándolos con su vara y su callado, evitando que pisaran por no, donde no debían, las, los, las ovejas, los borregos, se, nos, se iban por el precipicio y morían. Cuando David escribió esto, él sabía lo que era esta situación. No lo escribió como una idea bonita, eh, teórica, sobre que Dios está conmigo en un momento difícil. Más aún, él hacía una referencia de lo que todos los eh, pastores de la zona habían vivido. Que los pastores de la zona sabían que se necesitaba ser muy bueno, muy fuerte, muy cuidadoso para que ninguna oveja se vaya de ahí. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Nos da fortaleza y paz. Tú preparas, tú, tú preparas mesa delante de mi presencia, de, perdón, de mí en presencia de mis enemigos. De todo esto, lo que más me impactó fue, tú preparas mesa delante de mis enemigos. ¿Sabes? Tus enemigos podrían ser el tema económico. Tu enemigo podría ser algún problema familiar. Tu enemigo podría ser algún momento difícil, salud. Pero nos queda claro. 
que Dios como proveedor siempre va a preparar mesa delante de mí, aun cuando estén los enemigos cerca. Nos queda claro que Dios va a colocar y va a alimentar, y no solamente eso, aun estando en momentos difíciles, vamos a tener alimento al alma, alimento a nuestra presencia, alimento a lo que estamos haciendo. La paz les dejo, esto está en Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no lo doy como lo del mundo. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Mi paz les dejo. Así es que tenemos un Dios maravilloso que nos protege, nos guía, nos provee. Sabe cuál es el lugar correcto para que estemos. Que camina con nosotros en el valle de las sombras. Y que evita que nos desviemos y que nos vayamos ahí. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Me puse a investigar, bueno, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué le echan aceite a los, pobres, a los, a los borregos, a las ovejas? Pues resulta que en ciertas zonas es muy común que tratando de comer, las ovejas, los borregos, se atoren en ciertos arbustos y tratando de salir fallezcan por lesiones entonces la solución era pues es, era ungirlos, cubrirlos de aceite y esto les permitiría tener una cobertura que les permitía acercarse sin estar sin, sin tener este, este problema de atorarse ¿no? pero aparte resulta que hay muchos animales de hecho encontré seis tipos de animales diferentes, entre ellos dos tipos de moscas que son muy famosas en ciertas regiones porque se meten al orificio, a los orificios nasales y del oído de los, de los borregos y dejan ahí de, sus huevecillos y se generan ahí pues larvas. Y es un tema muy delicado porque las, la molestia es tanto que las ovejas en su desesperación llegan a golpearse contra piedras para deshacerse de esa molestia y de esta manera morir. Qué fuerte que tengan que cubrir para proteger. Tenemos un Dios que nos ha cubierto, nos ha ungido de, de aceite y nos protege. Eso nos separa del demás rebaño. Es decir, no somos como los demás rebaños, pero y a su vez nos protege de aquellas cosas que nos pueden hacer mal. Nos cubre. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente me seguirán todos los días de mi vida y cuando él lo escribió, lo escribió con certeza, no era como yo creo que me sigue yo creo que hay misericordia yo creo que me va a ir bien el resto de mi vida no, lo dijo con certeza ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, no solamente cuando crea que me siguen, no solamente cuando esté de buenas, no solamente cuando eh, las cosas se vean bonitas, todos los días estará cubierto. Todos los días estaré cubierto. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buena nueva a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad de los cautivos y liberación de los prisioneros. Este versículo es un llamado. Es un llamado a ti para mí, porque sabemos que tenemos un Padre que nos cuida, que nos protege, 
que tiene un lugar especial para nosotros, que nos guía y nos cuida de no perdernos. Y fíjate qué bonito, quiere una relación con nosotros. Este, este Salmo termina así, y en casa del Señor moraré por largos días. En casa de mi Padre moraré por largos días. Me puedo acercar tranquilamente, teniendo un Padre que te cuida, que te ama, que te protege, que te unge y saber que morarás y que podrás acercarte con tranquilidad. Así es que tenemos un Padre que nos provee, conforta, dirige, fortalece, se relaciona con nosotros, nos cubre, nos protege, nos acompaña. Básicamente tenemos un Padre que nos permite vivir en paz, en su paz, que nos permite tener las herramientas para servir para Él. Hoy te quiero decir una cosa. Si tú estás viendo esto, quiero decirte que tú eres amado. Quiero decirte que tú eres protegido, que eres acompañado, que si estás pasando por momentos difíciles, Dios está ahí contigo, levantándote con su bar y su callado. Quiero decirte también que Dios te ha elegido como su hijo y que tiene un gran propósito para tu vida. Que si estás viendo ahorita esto o lo estás viendo después, cuando ya se grabó, quiero decirte que el corazón de nuestro Padre es un corazón de vida. Así es que ¿a dónde vamos con esto? Teniendo todo esto, tenemos un llamado, un llamado al servicio, un llamado al mostrar a los demás cómo el corazón del verdadero Padre que es Dios, del Padre correcto, del Padre perfecto que es Dios, puede transformar vidas también. Yo estaba viendo hace no mucho unas fotos que estaba mandando Guillermo sobre un proyecto que tiene muy padre y se están acercando a las personas y les están dando. Y después de verlas, me di cuenta que ciertamente tú y yo estamos diseñados para ser una extensión del amor de Dios a fin de que los demás conozcan este gran corazón, estas características del corazón de Dios. Te animo a estar orando y a estar avanzando en servicio con Dios, sabiendo que Dios te ama, que no te abandona, que no te ve a lo lejos en un tema de, en el valle de muerte, que camina a tu lado y te guía en el valle de muerte. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por la reunión de hoy, gracias por la alabanza, fue una alabanza espectacular. Yo bendigo a cada una de las personas que se conectaron. Yo bendigo a cada una de las personas que se unieron a la reunión. Yo bendigo a cada una de las personas que están recibiendo de ti. Y declaro sobre cada persona del Grupo Camino, sobre cada persona que nos está viendo, que ellos reciben las características de tu amor y que este amor nos impulsa hacia adelante para servirte cada día mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los dejo con Alejandro.